1: To jest ciekawe pytanie, bo dokładnie wczoraj dostałam kolejny fatalny komentarz na temat temat mojego wywiadu i zdrowia psychicznego. Więc to się cały czas, co jakiś czas pojawia, ale to jest naprawdę ułamek. Jak patrzę na na reakcję, to mam w sobie bardzo dużo nadziei, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo i ten temat, że jednak... Oczywiście były obrzydliwe komentarze o, o... wysyłaniu osób chorujących psychicznych do Auschwitz i i inne takie, ale ale było przede wszystkim bardzo dużo dobra, więc na tym się skupiam.
0: Kiedy sobie sięgam do do tego wywiadu i do tego tekstu i w ogóle do tego momentu, w którym tak sobie wyobrażam, że ty uznałaś sama ze sobą, że to jest dobra chwila dla siebie samej, przede wszystkim, żeby o tym opowiedzieć. Nie było naprawdę lepszego momentu, jak dzisiaj popatrzysz na to historycznie już?
1: Nie było, nie. Ja od kilku lat chciałam to zrobić, już sobie wszystko poukładałam w życiu, w głowie, w rodzinie, że pomyślałam, dobra, jeśli to może komuś pomóc, to jestem gotowa o tym mówić. Bardzo chciałam to zrobić, kiedy minie wystarczająco dużo czasu po premierze książki, żeby nikt mi nie zarzucił, że robię to po to, żeby nakręcać sprzedaż. No i minęło półtora roku, pomyślałam, Dora, to jest jest na tyle długi czas, że, że nikt już tego głupie nie połączy. I myślę, że to był dobry czas. Tak, jak jak myślę, jak sobie radziłam z tym wszystkim, z z tymi wszystkimi komentarzami, z tym wszystkim, co się działo, to myślę, że, że to był ten moment.
0: Nawet słuchając Ciebie teraz, myślę sobie, że żyjemy w takim On jest czasem fajny, a czasem parszywy w świecie, że chcemy zrobić coś dla siebie, swojej duszy, swojej głowy, swojego serca, swojej rodziny, siebie samych po prostu i zaczynamy zaczynamy na drugiej stronie ważyć mimo wszystko, jak oni zareagują. Nawet jeżeli mamy ich głęboko gdzieś, to jednak oni cholera są, prawda, bo oni mogą mimo nieograniczonych czasem możliwości wyparcia tego, odparcia tego jednak walnąć, nie?
1: I umówmy, się, w, wiesz, to równie dobrze jak ja walną, hmm. jakby nie, nie ma takiego, nie ma takiego momentu takiej narracji, kiedy czuję się bezpieczna w internecie. Więc ja wiedziałam, że to się będzie zdarzać i po tym wywiadzie ja robiłam screeny wszystkich tych obrzydliwych komentarzy i je publikowałam u siebie, bo chciałam właśnie pokazać, okej, dobra, to jest poziom dyskusji na temat zdrowia psychicznego w Polsce. Później przestałam je publikować, bo wydaje mi się, że to był trochę mój błąd, bo ja jestem już odporna na takie komentarze, ale nie pomyślałam o tym, że mogą je czytać Czytać osoby, no właśnie w, trudnym, w trudnej sytuacji, które może jeszcze się nie pogodziły z diagnozą swoją albo osób bliskich yy, i że nie powinnam ich narażać na, no właśnie, na czytanie takich rzeczy. Więc yy, w pewnym momencie przestałam publikować, ale zbierałam, bo właśnie chciałam zobaczyć taki wiesz krajobraz po bitwie. Hmm. Dobra, ten wywiad został opublikowany. Kurz
0: opada i co widać.
1: Dokładnie. I co co ten wywiad, co reakcje na ten wywiad mówią o nas samych.
0: Dziś masz takie poczucie, że więcej dobrego zrobiłaś dla siebie czy dla innych?
1: Dla dla siebie. znaczy Bardzo bym nie chciała myśleć właśnie w ten sposób, że zrobiłam to, żeby jakoś zbawić świat czy, czy cokolwiek innego. Niemniej powstało bardzo dużo dobra. Ja, ja sama otrzymałam bardzo dużo dobra, ale też cały czas dostaję wiadomości, że po tym wywiadzie ktoś zdecydował się wrócić na terapię. Albo, że oczekuje diagnozy, ale już boli, boi się mniej. Albo, że łatwiej mu zrozumieć osobę bliską, która choruje. I to są bardzo ważne rzeczy. Więc jeśli ten wywiad sprawił, że zaczęliśmy po pierwsze rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym, a, a po drugie, że ktokolwiek gdzieś tam poczuł się albo bezpiecznie, albo poczuł, że dobra, jednak muszę zadbać o siebie, iść do specjalisty, to, to było warto.
0: Czy Były takie momenty, w których ludzie powiedzieli, słuchaj Janina, ty na okładce, czy w ogóle ty, którą szanuję, lubię, czy tam yy, yy, dodałaś mi sił, dodałaś mi odwagi, potrzebowałam tego, żeby zrobić własny coming out?
1: Tak, miałam takie wiadomości, choć, yy, choć, choć zawsze zaznaczam, że Taka decyzja to jest tylko ułamek tego, co zrobiłam ja i mm. to jest przede wszystkim ogrom siły i pracy tej osoby.
0: Przyjaciółka depresja. Ela Bonda i Jarosław Kuźniar
2: Bardzo dużo osób opowiedziało o swoich chorobach najróżniejszych, czy to była depresja, czy to były innego rodzaju schorzenia i to cieszy tak naprawdę, bo wiadomo, że te osoby są. Wiemy o tym, jakie są statystyki, że to jest jedna osoba na cztery i cieszę się bardzo, że coraz więcej osób mówi o tym głośno.
0: Jedna na cztery. Niby nic takiego, ale tak naprawdę to jest bardzo duża skala. Byłaś, Aldona, naszą słuchaczką? Tak. I tak się zaczęło? Tak.
3: Dokładnie tak się zaczęło. Na początku zobaczyłam, jak Ela udostępniła ten swój podcast, wysłuchałam w całości, podesłałam mężowi, mąż nawet uronił łezkę, ale też wysłuchał w całości i potem spadłam z krzesła, kiedy Jarek odezwał się do mnie i tak się zaczęło.
0: Bo z kontekstu tej dyskusji pod wynikało, że masz swoją historię do opowiedzenia. Tak
3: i właściwie tutaj Ela uratowała mnie w całej mojej historii. Bo gdy ujawniła się w pracy, to ja jeszcze nie miałam zielonego pojęcia, co się ze mną dzieje, i właściwie trochę tak patrzyłam na to, kurczę, odważnie. I tak w pracy, no naprawdę odważnie, ale kompletnie nie wiem, o czym ona mówi, o czym ona pisze. To, co mi zapadło wtedy w pamięć, to to, kiedy powiedziała, że kiedy zdiagnozowano ją, że to jest depresja, poczuła ulgę. I te słowa tak mi się wryły w pamięć, że kiedy ja czułam, że coś jest nie tak to wiedziałam, że jak najszybciej muszę to zdiagnozować.
0: Żeby poczuć ulgę.
2: Żeby wiedzieć, co mam robić. Bo moment, kiedy ta depresja się zaczęła był taki, że ja nie wiedziałam, co to jest. Tutaj myślę, że warto jest jeszcze wrócić ten moment do kontekstu, dlaczego spotykamy się też w takim gronie i skąd my się znamy z Aldoną. Bo dla słuchaczy to nie będzie oczywiste. Z Aldoną pracowałyśmy kiedyś w Natłaście. Aldona dzisiaj ma drugiego super pracodawcę. Na pewno będziemy o nim też mówić, o tym, jak ją wspiera. Ale rzeczywiście kilka lat temu i przez dobrych kilka lat pracowałyśmy razem w Natłaście i to, o czym teraz mówi Aldona i jakby moje dzielenie się historią, no wiedziałam już przed naszym podcastem też, że Aldonie pomogło. Myślę, że Aldona była jedną z osób, które też mi pomogły przyjść do ciebie i opowiedzieć, że warto, tak, że warto o tym mówić szeroko.
0: Zatrzymajmy się na tym waszym natłustowym kontekście. Byłaś w tej samej firmie, w której Ela była tą osobą, która odważyła się to powiedzieć. Jak patrzyłaś z perspektywy współpracowniczki na tego typu deklaracje?
3: No było to dla mnie bardzo odważne. Ponieważ ja nie miałam pojęcia, czym depresja jest. Dla mnie depresja była słabością. Tak jak dla większości społeczeństwa. Jakaś słabość, tak jak migrena, jak zwykły ból głowy. I ja się teraz otwarcie do tego przyznaję, że tak na to patrzyłam, no bo nie miałam kompletnie zrozumienia, czym ta choroba jest. Patrząc na to zastanawiałam się, co to da?
0: To, że ona mówi. Tak,
3: co to da? Co to da, że to mówi? Naprawdę na początku zupełnie tego nie rozumiałam, ale wydawało mi się to bardzo, bardzo odważne, bo do jeszcze kilku miesięcy wstecz albo kilka lat wstecz uważam, że w biznesie nie ma miejsca na emocje i na słabość. No i co dzisiaj myślisz? Dzisiaj już jestem dojrzalszą kobietą, po wielomiesięcznej terapii, więc zdecydowanie uważam, że w biznesie jest miejsce na emocje. no nie da się ich oddzielić i nie da się oddzielić, tu jest to sprzężenie zwrotne pomiędzy życiem prywatnym pracownika i wpływem na biznes. I to jest szalenie, szalenie istotne, żeby wspierać pracownika właśnie w tym zdrowiu, psychicznym.
0: Szczególnie, że to rozdzielenie życia prywatnego od zawodowego w tym kontekście jest o tyle trudne, że tak jak historia Eli pokazuje, to się wzięło z zawodu, prawda? To mhm. się przeniosło na prywatne, ale zaczęło w tym, że były cele, była realizacja, był pęd, była bezsenność i przeszła depresja.
2: Ja to, to, chciałabym Cię zapytać... O ten taki czas, na początku ten moment, kiedy postanowiłaś też ty opowiedzieć o swojej chorobie i jakby mówić o tym otwarcie w pracy. To czy coś tutaj było takiego, co zapamiętałaś mocno, jako takie mocne doświadczenie swojej historii, ale czy było coś takiego u ciebie?
3: Na pewno dla mnie bardzo ważne było to, że dostałam ogromne wsparcie bez żadnego oceniania. Bez żadnego zająknięcia na temat tego, że nagle może czegoś nie dowiozę, że może coś się nie uda, że może muszę troszeczkę zmniejszyć ten swój udział i to swoje zaangażowanie, bo tak też powiedziałam swojemu przełożonemu, że ja nie dam rady już robić tak jak do tej pory na 150%, tylko muszę zwolnić do 50%. Żeby po prostu się ogarnąć, mówiąc kolokwialnie. I nie było z tym absolutnie żadnego problemu. Dostałam taki ogrom wsparcia. Nawet kiedy powiedziałam współpracownikom o tym, że choruję, to dostałam tyle ciepłych słów, że naprawdę aż się popłakałam. Ile wsparcia można dostać teoretycznie od obcych osób, które żyją w zupełnie innym kraju, z którymi widuje się tylko i wyłącznie na Zoomie.
0: Mogę cofnąć się do tego momentu, w którym zdiagnozowałaś u siebie, że to może być depresja. Ela bardzo wyraźnie mówi w każdej audycji, że samemu raczej nie należy się tym zajmować, tylko zwrócić się od razu do specjalisty. Jak to wyglądało u ciebie?
3: U mnie to wyglądało tak, że czekałam bardzo długo na wolny dzień, na urlop i miałam taki urlop zaplanowany na piątek. I w piątek rano budzę się i już wiem, że coś jest nie tak, bo nie jestem w stanie wstać z łóżka.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.